0: Rádio Cidade Noite 94 Com Flávio Leandro Boa noite, boa noite, quarta-feira, 20 de maio, meio de semana e que toró que caiu agora há pouco. Bom, né? Dá uma lavada aí. O tempo tá bom? Tá ótimo. Será que vai chover mais de madrugada? Não sei, mas aqui vai chover sim. Pizza! E claro, notícias boas, músicas maravilhosas e sempre uma entrevista para lá de interessante e especial com convidados e convidadas especiais, como hoje trazendo aí de volta ela que é palestrante, ela que é sinônimo de hospitalidade. Professora e palestrante Juliana Vieira volta a conversar conosco sobre temas super importantes e agradáveis. Boa noite, bem-vinda. Tudo bom, Juliana? Tô ouvindo baixo o seu volume. É, é o volume dela, é o microfone dela? Ou? É o meu microfone dela, viu? Aqui tá normal. Ah, tá. Normal. É, Juliana, pedi que você fale um pouquinho mais perto do microfone, por gentileza.
1: Ok, Fábio, melhorou?
0: Tá melhorando. Chega mais. Você tá falando com o um fone pequenininho né? É, exato. Pronto, melhorou, agora melhorou, puxa o fone bem para pertinho, que aí vai dar certo. <risos> Tudo bem?
1: Certo,
0: vamos lá. Pronto, tá melhorando. Juliana, hospitalidade em tempos de pandemia, é hora de exercitar mais do que nunca, né? Com certeza, é, essa
1: pandemia ela, ela acabou mostrando um observatório que nós nem mesmo sabíamos que existia né? de solidariedade, de empatia de colaboração a gente percebe que todos os lados há pessoas que estão colaborando há pessoas que estão é, oferecendo o seu melhor estão é, se envolvendo em ações é, solidárias então, essa pandemia tem mostrado, eh, apesar de, de toda a tragédia, né? Esse lado, vamos dizer assim, mais positivo de cada um de nós.
0: É, eu tenho exaltado isso, é, inclusive tenho lido com muita alegria ah, o Razões para Acreditar, que é um Instagram que tem trazido notícias de exatamente tudo isso que você falou de solidariedade, de superação e de pessoas que de repente não sabiam que eram tão importantes e poderiam ajudar tanto e estão ajudando nesse momento e é um apelo que eu faço constantemente aqui todas as noites é que para que possamos estender a mão olhar o próximo com mais carinho, com mais empatia com empatia, enfim, e ajudar é o que você falou também, a questão de muita gente se mobilizando para ajudar muitas campanhas é, inclusive falar de uma delas a, é, que tem a, a proposta de ajudar e já ajudou duas vezes que vem aí a terceira edição da meia maratona só que agora com 10 e 5 quilômetros sem sair de casa é, viralizando o amor uma criação do Haroldo Mota e que o dinheiro todo é revertido em cestas básicas para ajudar as pessoas mais carentes aí da nossa comunidade isso é maravilhoso né Juliana?
1: É, isso mostra que é, aliás é uma característica do povo brasileiro né, do nordestino, do povo brasileiro essa coisa de repartir o que tem é, ou mesmo às vezes de, de tirar daquilo que tem de casa para contribuir né, com aqueles outros que estão é, de certa forma passando é, dificuldades e esses tempos tão difíceis acabam é, fortalecendo isso em algumas pessoas, eu tenho notado que é, todo esse tempo né, que tem sido desafiador para muitas pessoas pelo menos, posso falar por mim para mim tem sido muito desafiador tem também contribuído para que é, cresça, floresça ou nasça coisas boas né? muitas vezes é, pessoas que estão pela primeira vez tendo a oportunidade de é, ler aquele livro que sempre quiseram ter tempo e agora de repente consegue ter um tempo para ler ou conviver mais com a família, ou mesmo deixar aparecer né, oportunidades de exercer é, só pequenas solidariedades mesmo com o vizinho, ou com, hoje mesmo eu coloquei no meu, no meu feed do Instagram, uma coisa que eu chamei de bingo da empatia. Né, são nove nove ações que eu considero que são importantes para se fazer nessa pandemia e tem um bocado de gente que já disse que que completou o bingo sim
0: vamos lá quais são vamos ver quem completou o bingo se eu completo alguma coisa se eu chego perto
1: é, eu mesmo lembro de cabeça mas é uma delas é fazer lives né que possam contribuir deixa eu ler aqui é, o bingo é o seguinte você já telefonou para algum idoso para conversar porque a gente sabe que pessoas muito idosas, por exemplo a minha mãe, minha mãe não tem, ela não tem nenhuma, e nem, nem por que ter também, né? ela não tem nenhuma intimidade com esse, com WhatsApp, com o computador, então para falar com ela tem que ligar pelo telefone, então uhum. eu coloquei aqui. Já telefonou para algum idoso? Marquei já um fez ponto já. Já para uma instituição ou mesmo para um profissional autônomo. Dois pontos. Né, que nesse momento está com dificuldade. Uhum. Você ficou em casa, dando quarentena. Isso também é um ato de empatia. Três pontos. Agradeceu ou aplaudiu os profissionais essenciais. Fazendo são os isso profissionais da saúde, mas também são os jornalistas, os profissionais da TI, né, que estão aí garantindo que nós possamos ter a internet na nossa casa e entre tantos outros, né, que são essenciais coloquei aqui também, você já fez uma prece por doentes, pelas pessoas que faleceram, pelos familiares, tanta gente sofrendo perdas, né? Significativas nesse momento. Uhum. Agradeceu ter uma casa, né? para ficar nessa pandemia. Fez lives, ou participou de lives que pudessem gerar, é, que agregava valor às pessoas. Ajudou algum vizinho em alguma dificuldade, aprendeu e ensinou alguma coisa positiva e construtiva, então foi esse bingo que eu lancei no meu feed, né, para é, isso também é uma coisa que é, eu pelo menos tento fazer, né, todo dia contribuir um pouco, né, com a vida das pessoas que estão em casa, né, querendo consumir algum conteúdo, porque é, é desafiador realmente você ficar, as pessoas que estão podendo ficar em casa, né, ficar em casa, depois de tanto tempo, né, é, é, é difícil, não é, não é fácil, não. E aí a gente tenta né, amenizar a, a essa dor dessas pessoas. Né? Muitas pessoas, eu tenho visto, estão dando suas contribuições, psicólogos, consultores, eh, professores, eh, médicos. Eh, muitas pessoas estão eh, se mobilizando para agregar valor à vida das pessoas. E isso é muito bonito. Eu acho que quando tudo isso terminar muitos de nós sairemos muito melhores disso tudo, né? Até mesmo é nós que vamos que se Deus quiser vamos sobreviver, né? É o momento de agradecer porque a a Covid é realmente uma doença muito muito devastadora e muito perigosa. É,
0: eu achei fantástico tudo isso que você falou e eu tenho encontrado aqui a interatividade com os nossos ouvintes através do sorteio de pizzas tem feito também perguntas e eles têm interagido e eu tenho visto é, algo positivo e maravilhoso, tenho feito perguntas para é, provocar, saber exatamente como eles estão passando e graças a Deus as respostas são positivas, são é, de.. de é, Encher a alma, né? E a gratidão é o que eu tenho feito aqui, tenho aplicado, tenho dito para eles, inclusive, que o que tem me motivado e me alegrado nesse período, num período tão difícil para todos nós e para a humanidade, é poder contribuir humildemente, de alguma forma, através do dom e do veículo no qual é a minha casa hoje, e que tem feito um trabalho também é, de hospitalidade e, e social junto aos pequenos e microempresários. Então, eu tenho, é, graças a Deus também, mudado a vibração. Estou vibrando amor incondicional o amor incondicional que não espera nada em troca e faz o bem a todo custo. E é isso que eu estou procurando fazer mais uma vez repetindo humildemente e contando com muita gente, eu digo que o a principal causa de eu estar aqui são vocês, são vocês que eu posso entrevistar, são vocês que estão nos ouvindo agora e hoje eu tava lembrando de você Juliana que toda quarta-feira eu falei não vou ligar para ela agora porque agora ela tá tocando piano lá no hospital do coração <risos> é, maravilhosamente bem aí eu falei não ela não tá ela tá em casa com a mãe dela posso ligar e aí liguei para você.
1: É, a, a, eu, eu toco um pouco de piano né? eu não sou uma pianista profissional mas isso faz parte também de um desafio que coloquei a mim mesma né? toco algumas músicas e é, o hospital coração gentilmente me cedeu é, esse espaço para tocar lá as quartas-feiras, no momento eu não tenho feito isso por conta da pandemia mas é uma forma que também eu tenho, eu, aliás eu que tenho que agradecer né, ao, ao pessoal do hospital por me permitir essa, essa oportunidade, né? Porque todas as vezes que a gente faz alguma coisa que a gente considera boa, né? É, somos nós que, as, as primeiras pessoas que somos beneficiadas. Então mesmo não sendo uma grande pianista, não sendo profissional, eu levo um pouco da música que toco, né? Para as pessoas que estão ali. E isso é um desafio para mim, porque como perfeccionista assumida, né? Eu falo como perfeccionista, eu não estou me elogiando antes, pelo contrário. O perfeccionismo é um mal que eu tenho combatido e já tenho falado na, na outra entrevista, falando sobre isso, naquele né? livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brown, fala sobre isso. Então, eu assumi a coragem de ser imperfeita e ir lá e tocar. E isso foi para mim um desafio fantástico, que me trouxe é, momentos absolutamente maravilhosos é, do carinho das pessoas que ali estão e eu espero poder voltar em breve para fazer esse trabalho tão logo nós tenhamos aí segurança para sair de casa, né? Mas é isso. E eu acho que isso é interessante, sabe, Flávio? É a coisa de você não esperar ser perfeito para agir. Então, é, muitas vezes, feito é melhor que perfeito. E para fazer, muitas vezes, para fazer o bem, não existe. Esperamos esperar a hora certa, vamos esperar as condições ideais. Quando a gente quer fazer alguma coisa de boa, a gente tem que ir lá e fazer. Uhum. Né? Porque eu acho que a
0: intenção por si, ela já aperfeiçoa muita coisa. É, é, não precisamos esperar, eu fui até, fiz uma provocação com os nossos ouvintes, porque no sábado teve é, uma pessoa realmente abençoada, que ganhou sozinho, sozinha na cena, é, mais de 100 milhões de reais. E aí eu perguntei aos nossos ouvintes o que você faria nesse momento, sem poder viajar, sem poder se locomover tanto, o que você faria com 100 milhões de reais? Juliana e caros ouvintes que estão agora sintonizados, a maioria das respostas não completamente todas as respostas foram na questão de doar, de ajudar, de ajudar o lá espírita, de ajudar a igreja, de ajudar os pobres, de ajudar, 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 a ser solidário. Eu falei que bom que esse sentimento é, veio à tona e foi despertado aí porque todo mundo sabe que cem milhões você não consegue empobrecer depois. Vai ter que ser uma, uma a luta dura para empobrecer. Mas o legal é que foi que todo mundo já entrou nessa vibração de ser solidário. E aí, no final, eu concluí que você não precisa esperar ganhar na loteria para ajudar o seu vizinho, para ajudar alguém, para ajudar não. uma instituição de caridade, ou o Jovino Barreto, ou o Lar da Vovozinha, o Leão, que é lá em Nova Parnamirim, o Lar do Ancião Evangélico, que é em Pirangi. Então, tem tantas instituições esperando por um gesto, por um pacote de café, um pacote de arroz, de feijão, uma máscara, um álcool em gel que nós podemos ajudar, seja da forma que for, uma ajuda, já é uma ajuda, já é o feito, né Juliana?
1: Isso, a, a a principal doação é a doação de si, né? É, é você ter é, aquela intenção de fazer e fazer alguma coisa, né? A, a intenção de ajudar e, e ajuda mesmo às vezes com uma palavra, com um olhar, é, com algum gesto que não é necessariamente envolva dinheiro, né? Isso mostra riqueza, riqueza interior com relação a que você falou, né, da mega cena eu tenho uma frase que eu costumo dizer para os meus alunos que diz o seguinte, né não há mega cena que acabe com a pobreza de espírito, então é, que a pobreza pior que tem né, uhum. então há pessoas aí que são riquíssimas e que não têm condições de ajudar e que ajudam, e ajudam muito, ajudam pessoas, ajudam animais, né, e, e ajudam, e, e assim, mesmo com poucas condições, porque o mais importante é a boa vontade, é aquela sua intenção, né, de, de realmente contribuir. E isso está ao nosso alcance, né, principalmente agora, quantas pessoas estão em casa. É, angustiadas e que de repente poderiam receber um telefonema seu hum. ou mesmo uma mensagem pelo WhatsApp, então muitas pessoas estão angustiadas, muitas pessoas estão com saudades dos seus entes queridos que estão longe, enfim há, é um momento que extremamente propício para a gente exercitar esse altruísmo né, exercitar essa capacidade vir além, né? De enxergar além do, do que a gente consegue ver assim e tentar ajudar as pessoas. É um momento que pode deixar a gente muito melhor se a gente permitir e quiser.
0: Quando você falou de ligação eu tô agora colocando e prestando atenção acho que todo mundo vai vai concordar comigo que agora as pessoas começaram ao invés de mandar WhatsApp a se ligar mais a se telefonar mais o que estava virando algo que era raro hoje em dia não, tá todo mundo ligando mais e eu tenho sim na minha família e graças a Deus contato por telefone, por interurbano e já mantinha esse contato já há bastante tempo necessário e agora esse contato se faz mais é, com com maior periodicidade e uma duração ainda maior, o que me alegra muito e é claro que eu tenho ligado também para amigos e tenho ligado para conhecidos recentes que até na intenção de posso ajudar de alguma forma porque é, acredito que todos nós podemos ajudar. E aí eu lembro uma frase que eu gosto de repetir: a maior recompensa por uma boa ação é tê-la feito. Exatamente. Não, não tenho
1: a menor dúvida disso. Ah, tem, uma, tem uma fábula, é, é, Flávio, que eu gosto muito, às vezes conto nas minhas aulas, etc. Diz que tem um. É, é de um livrinho muito fininho chamado Mendigo Milionário, que é mais ou menos assim. O mendigo está lá pedindo é, auxílio e aí passa um milionário e dá, vamos dizer assim, uma nota de cem reais para ele. E aí vai embora, né? E aí o mendigo chama assim, ei, vem cá. Aí o milionário olha para ele que foi. Aí o mendigo diz assim, você não vai me agradecer, não? E o milionário porque eu agradecer você mas eu acabei de lhe dar uma nota de cem reais e eu me digo diz assim é realmente eu é, permitir que você se sentisse uma pessoa melhor né quando a gente faz o bem para alguém e esse alguém aceita a gente tem que mais é que agradecer essa pessoa por ter permitido a gente aquela oportunidade de, de não só nos sentirmos melhor como fazermos alguma coisa realmente que vai é, nos deixar é, melhores conosco e com a nossa vida né então é, quando a gente faz o bem e alguém aceita, é a gente que tem que agradecer a pessoa por ter permitido que a gente fizesse aquilo. Porque, como você diz, quem mais se beneficia somos nós.
0: É a é hora de viralizar a bondade, como está sendo viralizado o amor, através da ideia do grande Haroldo Mota, que deve estar nos ouvindo agora, promovendo aí a terceira meia-maratona Viralizando o Amor. E agora vai ter 5 e 10 quilômetros sem sair de casa, gente. Cada um faz dentro da sua casa, do seu condomínio. Vai ser no próximo dia seis de junho e a renda toda revertida, até para quem não corre pode fazer a doação a partir de 20 reais. Toda revertida, gente, ouvintes e Juliana, em cestas básicas doadas para as pessoas mais carentes dos vários bairros de Natal que nós temos aqui inclusive entrado em contato com André Dias, secretária das sentas, que foi muito atenciosa, tem mostrado o trabalho que a sentas e o prefeito Álvaro Dias têm feito, mas independente disso a nossa sociedade, sociedade civil, civil organizada, nós, homens e mulheres de boa fé e boa vontade, podemos ajudar também a contribuir, porque como eu disse, todos nós podemos fazer alguma coisa, temos algo a mais, é hora de criar aquele movimento, aí eu conversei com Silvio, que é terapeuta energética na segunda-feira, ela em, em, nos ensinando sobre o Feng Shui, a importância né? Da energia do, do dos móveis em casa e que reflete na energia dentro de cada um de nós. Que é hora de olhar o guarda-roupa, se não tem roupa demais, sapato demais, se não tem talheres demais, pratos demais, que você possa doar para quem tá precisando nesse momento, né Juliana? É, eu costumo
1: dizer que uh, a forma como nós vamos eh, sair depois disso tudo vai ter muito a ver com a forma como nós utilizamos esse tempo. Esse tempo que agora muitas pessoas que têm privilégio, por exemplo, de estar em casa, né? essas pessoas têm esse tempo que elas não tinham antes. Então, o que, que elas vão fazer com esse tempo? É um tempo que pode se aproveitar para crescer, para aprender, para reconfigurar, ressignificar muita coisa na nossa vida. Então é tempo também de olhar aquilo que está sobrando, é tempo de, de, de doar, de repartir então quem tem esse tempo tem a condição de sair realmente muito melhor disso, né? E aqui eu queria prestar uma sincera homenagem aos profissionais que estão trabalhando durante todo esse período é, a gente sabe que tem profissionais que são né, verdadeiros heróis nessa, nessa, em, em todo esse processo, jornalistas que todo esse tempo não faltou a gente, né, as, as notícias, mas os profissionais da saúde realmente têm sido é, o, heróis, heróis nessa, em todo esse processo, né, porque eu acredito que não tem sido fácil para quem tá aí na linha de frente lidar com, com essa pandemia, que não só trata as pessoas doentes, mas também pessoas que estão ali angustiadas, né, com seus familiares. Então eu queria deixar aqui toda a minha solidariedade, todo o meu respeito e toda a minha admiração para essas pessoas que realmente tem... tem alguns têm dado até a vida, né, por conta disso. E, o quanto que realmente merecem a nossa, o nosso respeito, a nossa admiração, que permitem a gente, por exemplo, estar em casa, né, enquanto isso tudo passa, né. Porque estar em casa, para quem pode, também é uma ação de cidadania e de empatia. Sim. Essa pandemia, de uma certa forma ela é um teste de cidadania para muitas pessoas, Sim. né? Que mesmo querendo sair de casa, não vão sair em respeito às outras pessoas. Perfeito. Então, é, tem, tem, tem ajudado a educar muitas pessoas. Infelizmente, é, 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 uma, é um mal, que, mas que por outro lado tem trazido ao, ao mesmo assim meio as aversas alguma
0: coisa positiva é continuar usando máscara isolamento social álcool em gel sempre higienizar as mãos assim que chegar em casa seja quando eu desço para levar o lixo fora e eu toquei uma maçaneta lá fora eu, eu volto entro em casa já vou direto lavar a mão então todo detalhe outra não encostar a mão no rosto eh é, de qualquer forma vou até aqui citar o caso do Carlinho de Jesus que ele só deu uma saída para o supermercado, tocou no carrinho que ali é uma fonte de bactérias e, e o vírus estava lá e uma bobeira dele, ele pegou a covid 19 mas eh, ainda falando sobre a questão da homenagem que você faz aos profissionais da saúde, que estão na linha de frente, é eh, que muita gente não fica sabendo o quanto a pressão psicológica eh, está sobre eles, não só aqui no Brasil, em todo o planeta, mas vamos falar dos nossos aqui, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil e que não fazem ideia de quanto é trabalhoso eles poderem se proteger colocando luvas, colocando a máscara, colocando outro, outra proteção, colocando um macacão e ter que ficar durante horas e horas, mais de 10, 12 horas às vezes com isso e muitos deles é, devido ao estresse, o estresse emocional ao, ao físico na hora de é, desmontar todo esse aparato eles têm que ter uma paciência e ali já o cansaço já é tão grande que muitos deles já estão chorando, eu tenho relato disso porque eu tenho muitos uhum. amigos uhum. e amigas uhum. médicas e muitos deles chegam a se contaminar sem querer na hora de desmontar uhum. esse equipamento então são realmente verdadeiros heróis, merecem nosso aplauso nosso carinho, nossas orações nossa torcida e nossa gratidão porque sem eles nós não poderíamos, como você disse, estar em casa ou de casa para o trabalho que é o que eu tenho feito aqui de segunda feira a sexta feira graças a Deus, mas com todo cuidado com todo respeito e com todas as recomendações necessárias nesse momento e durante o tempo que for preciso né Juliana?
1: É, e mesmo quando estamos em casa, de certa forma estamos seguros, porque sabemos que temos essas pessoas com quem podemos contar no caso de uma necessidade, né? Então, cabe a gente que está, que não está nessa linha de frente, né? Pelo menos é, pessoas que, como eu ou você não somos profissionais da saúde, também cuidarmos. É, um pouco das pessoas, não como profissionais da saúde, mas como é, profissionais de, de outras áreas, né, buscando também oferecer às pessoas, é, o que nos procuram, o que nós conhecemos, o melhor do que temos, o melhor do que somos. Então, mesmo não sendo profissional da saúde, é possível também dar a nossa contribuição, é, repartindo Uh, ou o, o, o nosso conhecimento, ou a nossa experiência em alguma coisa, ou a, a, algum tipo de ajuda. Então, é, de certa forma, todos nós podemos contribuir é, diante de tudo isso que está acontecendo com a humanidade.
0: Você está em casa nessa quarentena com a sua mãe né?
1: não, eu estou em casa, estou em Natal a minha mãe está no Recife ela está em Recife, certo está é, é, no Recife, porque a minha família é de lá e eu estou em casa né, aqui aguardando ansiosamente o momento de poder viajar para ir vê-la porque eu assim como muitos ouvintes, né, também estou longe das pessoas que amamos e é uma distância por amor uhum. né? é um distanciamento que revela amor o amor também se revela numa, nessa atitude de distanciamento. É, é um amor doído, mas é amor também.
0: Mas vem <risos> cá, você tá em contato com, com todos, através das lives que você tem feito, você tem alguma programada já, Juliana?
1: Sim, nós... Temos algumas lives na próxima semana e também eu estou aí entrando num projeto com uma ex-aluna minha
0: uhum. para
1: fazer uma, uma, uma coisa que a gente está chamando chá de ideias. Oh, que são que é lives boa. que a gente vai colocar, <risos> vai colocar no ar, é, a priori, segunda, quartas e sextas, às 17 horas, que é a hora do chá, uhum. e é, onde a gente quer falar aí de assunto assuntos a menos, assuntos alegres. Ótimo. Por exemplo, um dos assuntos mais, mais pedidos é a gente conversar um pouquinho sobre etiqueta, comportamento, né? Porque uhum. etiqueta não é essa história só de saber que o garfo é do lado esquerdo, né? E, e saber qual é qual é a taça que se usa. Não, etiqueta é mais também uma questão de comportamento. Eu costumo dizer que se você usar bem essas palavras, né? Com licença, obrigada, por favor. E me desculpe, você tá mais do que preparado e você conhece demais de etiqueta Queria né? que você Porque colocasse é, isso, começa, começa tudo aí. Queria que você colocasse <risos> nessa
0: lista, Juliana, a questão da etiqueta, é, hoje em dia a, que eu faço questão e é algo meu desde sempre a pontualidade e a questão de você responder isso. É, alguma coisa que você está negociando com alguém e às vezes a pessoa deixa você no ah. vácuo esperando, esperando, esperando e você depende só daquela resposta e a pessoa esquece você e você acaba esquecendo que tinha um compromisso com aquela pessoa e isso também é etiqueta, né?
1: É, isso tem a ver com empatia também, né? Se colocar no lugar da outra pessoa que está ali do outro lado, aguardando aquela resposta muitas vezes uma resposta que para ela significa né, a, a conseguir é, honrar compromissos que ela tem, então a gente vai conversar sobre isso, sobre alguns outros assuntos, sobre livros, sobre filmes a partir da próxima semana em algumas lives. Então vou é entrar nesse chá aí que porque,
0: porque dá tempo, né? 17 é horas é isso, já. Já, já estou dá me convidando.
1: Tempo. É, a gente vai fazer uma temporada com 10 lives, a primeira temporada com 10 lives, o chá da live, o live do chá, e aí não sei ainda, né? Uhum. E aí a gente vai falar de diversos assuntos, é, como forma também de contribuir né, com as pessoas, de, de, de levar né, aquele momento de, de, sei lá, de uma, uma mensagem bacana de construção, de, de educação. Então, essa é uma forma de não só a gente se sentir bem... Né, da gente se sentir útil, da gente se sentir desafiado a crescer em meio a tudo isso, mas também é tão bom quando alguém, quando a gente termina uma live dessa e alguém deixa o um comentário, olha, era isso que eu queria ouvir, eu estava precisando de isso, foi muito bom para mim, como isso é bom. Nossa, isso é uma coisa que quando a gente ouve assim, eu pelo menos quando ouço alguma coisa nesse tipo, eu vou dormir com a sensação de que, poxa, valeu a pena esse dia. Né? Então é, é uma coisa que faz bem a, a, a todas as pessoas envolvidas. E aí a gente vai fazer. A semana que vem
0: vamos fazer. Legal, todo mundo que está assistindo, pessoal que está dando boa noite aí no Instagram. Daqui a, a pouquinho eu vou entrar no ar, vou retribuir o boa noite. Vai ter sorteio de pizzas delícias, porque aqui tem. Juliana, tá preparada? Você ganhou! É. Ganhou um mimo, ganhou um presente aqui da noite de 94 é que bom. você merece. E você vai receber uma pizza quentinha e deliciosa daqui a pouquinho na sua casa.
1: Ai, que maravilha, meu filho vai adorar também.
0: Pronto, você <risos> e seu filho hoje Muito não precisam Caramba. preparar nada para jantar, vão escolher o sabor, uma pizzaria pertinho da casa de vocês, daqui a pouquinho eu passo o contato e vocês são premiados de hoje, premiados especiais aqui no final dessa entrevista super agradável com Juliana que é sinônimo de hospitalidade, de gentileza, de Mulheres inteligentes que estão à frente e merecem estar na frente, as quais eu admiro tanto e eh, faço homenagem através da professora e palestrante Juliana Vieira, dizendo gratidão.
1: Obrigada, Flávio. É, eu, eu, eu agradeço. O maior prêmio que eu posso receber é poder ser convidada para participar né, do seu programa. Né, você que tem aí se consolidado como. É uma pessoa da comunicação e que vem aí colocando, espalhando bem, criando e fortalecendo essa corrente do bem. É, você tem sido um cara, né, que tem aí puxado essa corrente do bem. Eu sou sua fã, sua admiradora. Oh, eu acho que Deus. você tem aí juntado um monte de gente bacana, né, e feito, e transformado, e ajudado muitas pessoas. Eu queria, eu tava lhe perguntando se antes da gente terminar, dá tempo de eu fazer um breve comentário. Claro. É sobre é, sobre é, esse futuro que eu acredito que, vai, que nós vamos encontrar com ele em breve. É, é um futuro que eu estou chamando de futuro emergente, porque tem a ver com a questão de ser gente. A, a, essa pandemia nos desafia e nos convida a desenvolver o nosso lado humano. E eu acredito que esse futuro emergente vai querer pessoas cada vez mais humanizadas. Que sejam capazes de atuar com empatia, com gentileza, com acolhimento, com solidariedade. Nesse futuro emergente, a gente vai ser desafiado a cada vez mais aprender a, a lidar e aprender a compartilhar e integrar saberes multidisciplinares, experiências, insights, nesse futuro emergente a gente vai ter que aprender a lidar com uma coisa que eu tenho chamado, Flávio, de efemeridade evolutiva, ou seja, mal a gente aprender uma coisa, é hora de aprender novamente, né, isso requer uma postura de constante humildade. Nesse futuro emergente, se nós quisermos ser perenes, nós vamos ter que aprender a ser efêmeros. Isso significa que a gente tem que estar tá pronto para mudar sempre e a toda hora. E esse futuro que vem por aí é um futuro em que a gente também vai ter que aprender a conviver com as máquinas, né? Porque nós estamos aí diante de um futuro que vai misturar a gente com inteligência artificial, como a gente tem visto, mas isso não deve ser motivo de pânico para ninguém, porque cabe a gente ser humano e cabe a máquina ser máquina. Quanto mais investirmos nessa humanidade, mais estaremos prontos prontos para esse futuro, que vai é, requerer, principalmente dos profissionais, como eu, como você, como todo mundo, a capacidade de acolher, a capacidade de ser humano. E é isso que você, com o seu trabalho, né, com o seu, com esse esforço que você tem feito, você tem ajudado muito a muita gente desenvolver a sua humanidade. Toda a minha admiração por você. Parabéns e muito obrigada pelo convite de hoje.
0: Ah de tirar o fôlego, né? Gratidão, 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 você é muito generosa, é minha admiração também, reciprocidade total, um beijo grande e aguardo que daqui a pouquinho tá chegando uma pizza delícia aí para você e seu filhote, tá bom? Tá bom, Flávio,
1: obrigada, gratidão a você
0: também. Até a próxima. Juliana Vieira, professor, e... professor e palestrante, nossa convidada especial de hoje, noite 94 de agora até meia-noite. 99664494. Quero pizza, delícia, boa sorte, muita música boa e só notícia boa também. Vamos em frente.